0: von Ein alter Afrikaner von Johannes Diese ist in der Public Domain. Kapitel Teil Fatima packte die persönlichen Effekten und war eine sorgsame Dienerin, so daß der bequeme Simba gute Tage hätte haben können, doch er wurde dadurch nicht zur Eifersucht, sondern zur Nachahmung angespornt und verdoppelte seine Aufmerksamkeit. Erbenheim wurde wie ein Negersultan bedient. Die Dienerin servierte die Speisen viel appetitlicher als der Boy mit den naschhaften Fingern. Als er nach alter, übler Gewohnheit in die Schüssel fuhr und ein Bissen fischte, schlug sie ihn so rücksichtslos mit dem heißen Bratspieße über die Hand, daß er buchstäblich als Dieb gebrannt und gebranntmarkt wurde. Aber alles ließ sich der Bursche von ihr gefallen. Eine Nasenstüber nahm er lächelnd wie eine kleine Liebkosung hin. Im Zwielicht des Morgens blies der lange Sudanese, der noch von Wissmann gedungen war, das Signal zum Aufbruch. Die Truppe von fünfzig Gewehren bestand zur Hälfte aus abgedienten Askaris, das heißt Kriegern, zur Hälfte aus Rekruten, die aus allen möglichen Negerstämmen angeworben waren. Die Zahl der Träger war recht knapp, denn mehrere hatten allem Anschein nach einen Gegenbefehl Gottes erhalten und vor dem Abmarsche sich versteckt. Die im Gänsemarsch ziehende Karawane ähnelte einem achthundertfüßigen, dünnen Riesenwurm von halb Meilenlänge. Der Marsch wurde wie in feindes Land gesichert. Die Pfadfinder mit einem Unteroffizier und acht Askaris bildeten die Spitze, die aufzuklären und alles irgendwie Verdächtige zu erforschen hatte. in zweihundert meter abstand folgte der oberleutnant mit zwanzig mann dann kam die trägerkolonne alle zehn meter von einem maskari eskortiert und die nachhut hatte ein feldwebel mit zwölf mann grundsätzlich wurde nie in einem dorfe wo ein hinterhalt leicht zu legen ist sondern stets auf offenem platze mit freiem schußfeld gelagert nachdem die gewehre zusammengestellt die lasten hingelegt waren zog die wache auf posten hatte eine einfache selbsttätige revision der posten eingeführt die posten hatten ihre nummer und mußten mit eins beginnend alle halbe stunde ihre nummern laut und der reihe nach abrufen so daß sofort gemerkt wurde wenn ein mann nicht munter war etwa zweihundert kilometer waren zurückgelegt man war im zuflußgebiet des malagarassi der kaum hundert kilometer von seinem ursprung mündet und in seinem kuriosen laufe einen ovalen kreis beschreibt Weite, ausgetrocknete Sümpfe mit einem Wald von Papyrus und Ried mußten umgangen werden. Erb taumelte in der Schlaffung weiter und hatte nur den einen Wunsch zu trinken, einen klaren See auszutrinken. »Wasser!« Das erlösende Evangelium Afrikas klang heiser von vorn und pflanzte sich bis hinten fort. Fatima hüpfte in den Tümpel und hielt den vollen Lederbecher an die rissigen Lippen des Deutschen, der, dankbar dem braunen Kinde, das schwarze Haar streichelte. Glücklich und glühend war ihr Anlitz zu ihm emporgerichtet. Sofort zog er die Hand zurück. Noch ein Trunk. Die Dirne sprang in den Weiher und füllte noch zweimal den Becher. Jobst fragte freundlich, ob du wohl morgen auf dem Rücken liegen und über das mörderische Klima Afrikas schimpfen wirst. Die Gegend ist vergiftet. Von den Warns? Denn er goß den Rest fort. »Nein, von den Moskitos. Hörst du sie nicht, Sohn?« »Und was ist das für ein Tierchen, das dort fliegt?« »Eine Fliege, etwas größer als unsere Stubenfliege.« »Ja, diese kleine Fliege hat mehr Verderbe bei Afrika gebracht als alle negerkriege eines Jahrhunderts, hat mehr Rinder getötet als die mordende Rinderpest. Das ist die C.C.-Fliege mit ihrem gelehrten Namen.« Glossina genannt die durch ihren stich die tödliche Surakrankheit krankheit einimpft so daß in den gebieten der cc jeder huf und jede klaue zugrunde geht und dieses winzige scheusal hat eine schwester die noch niederträchtiger ist und menschenmordet die Glossina palpalis, welche die schauerliche schlafkrankheit vermittelt und verbreitet unsere esel und muli müssen fortwährend mit zweigwedeln geschlagen werden um die fliegenbestien fernzuhalten Der Leutnant gab sehr energische Befehle, um die Tiere nicht zu verlieren. Am Wasser standen unzählige eingetrocknete Wildspuren. Jobst kannte und deutete alle, den Huf des Zebras, Gnus, harte Bests, des Sumpfbocks. Auch Giraffen hatten hier den Durst gelöscht. Was bedeuten diese gleichmäßigen runden Löcher? Hat ein Neger sie zum Fallenstellen gemacht? Oder warum hat er einen Baumstamm eine Elle tief in den Sumpf gerammt und wieder herausgezogen? Das sind die Fußstapfen der Dickhäuter. Elefanten! erb war wie elektrisiert und seine Erschöpfung wie weggeblasen. Auf einer sogenannten Insel, einer hohen Stelle der Sumpfniederung, wurde gelagert. Die Askaris schlugen halb im Schlaf mit Zweigen die Tiere. Die Jäger zogen von dannen und sahen einen ungeheuren Wildreichtum, das jedem Weitmann das Herz im Leibe hüpfte. An hundert Zebras und Gnus Ästen in voller Eintracht, Ein schöner Zebrahengst sicherte, wieherte und warnte. Antilopen sprangen wie die Hasen im deutschen Rübenfeld. Ein Dutzend Giraffen blieben ruhig stehen und gafften die lächerlichen, zweibeinigen Geschöpfe an. Abgebrochene Zweige, umgerissene Bäume zeigten, dass Dickhäuter, die verwüster sind, hier gewesen. Aber wann? Der Büchsenträger fand Elefantenlosung und Jobst untersuchte den mächtigen Misthaufen. Keine Stunde alt. ein knacken und bersten drang ans ohr die füße vermieden jedes geräusch die nerven waren gespannt die augen bohrten sich durch die büsche und brannten simba kletterte geschmeidig und hing wie eine schwarze raupe an einem dünnen baumstamm da sind sie acht zehn zwölf vier sind junge fünf kühe ein starker elefantenbock hat riesige zähne das merkwürdige kollern und bluffen das aus dem leibe der kolosse kommt wurde jetzt deutlich gehört Psst, hier gegen den wind so lautlos wie ein floh so ruhig wie meine schwiegermutter auf dem Schragen. die jäger krochen vorwärts die büchse im anschlag erb sein wedelndes ohr schlüpfte um den eukalyptusbusch sah die ganze herde auf der lichtung und hörte auf zu atmen die ersten elefanten in freier wildbahn sind ein unvergeßliches großartiges erlebnis ein bleibendes bild »Auf die Kühe wird kein Weidmann schießen, und der Bulle, der leckermäulich upfte, kehrte ihm das Hinterteil zu.« Erb kroch auf Händen und Knien, um die Seite des Tieres zu gewinnen. Ungeduldig riss er seinen Fuß aus einer Grasschlinge, das Geräusch genügte, um das Elefantenohr misstrauisch zu spitzen. Die kleinen Augen des Sauriers suchten argwöhnisch. Ein andrer Bulle trompetete gellend, »Gefahr, Gefahr!« Alle Elefanten trampelten über die dröhnende Erde. eine wilde windsbraut von grauen fleischmassen von ante die ungeheuern raste und brach die büsche nieder schüsse knallten erb traf zweimal aber nur die zolldicke haut des bullen den die kugel kaum kitzelte elefanten groß war erbs ärger der oheim höhnte gründlich bravo du hast den elefanten in den spiegel geschossen merke dir mein sohn den schönen vers den elefant von borneo den schießet man von forneo den elefant von indien den schießet man von hindien aber unseren elephas Africanus muß man entweder ins blatt oder ins gehirn treffen wer das nicht kann soll auf schakale knallen himmel nun ist die schöne herde für acht tage vergrämt erb dankte ironisch und pirschte auf antilopen »In der Not frisst der Fuchs Frösche«, spottete der Alte. Es dämmerte bereits, als Simba ein Kudu sah und so geschickt aufjagte, daß es seinem Herrn in die Büchse lief. Das Geweih maß 1,2 Meter und war eine herrliche Trophäe. »Schlägst du mich jetzt?« schmunzelte der pfiffige Bursche. »Das heißt, du meinst, eine platte Tabak verdient zu haben?« »Ja!« Der Boy rauchte für sein Leben gern. trotzdem gab er ein ungeheures opfer bringend eine pfeife voll ab an fatima die hatte natürlich vom vierten jahre an wie alle negerkinder geraucht paffte aber heimlich weil sie wußte daß der herr es nicht sehr gern sah höher fröhlicher flammten die lagerfeuer lebhafter war das geschnatter denn in hülle und fülle war wildfleisch vorhanden die träger schnitten es in lange streifen die sie oberflächlich brieten und roh verschlangen Das übrige Fleisch hängten sie als blutrote Girlanden an alle Zweige, damit es Dörre und bultong werde. Die Hyänen, vom Blutgeruch angelockt, heulten und tututeten ums Lager. Ja, die Frechsten sprangen nach den Girlanden, daß die Posten schossen. Schläfrig wedelten die Askaris mit den Zweigen, um die satanischen Fliegen von den Eseln fernzuhalten. Erb erkundigte sich nach Art und Wesen der bösartigen Glossina Palpalpes, und der alte Afrikaner erzählte, Nicht die großen, sondern die winzigsten Bestien sind die giftig Feinde der Menschheit. Und die Glossina übertrifft alle an Bösartigkeit, denn sie überträgt die entsetzliche, ganze Negerdörfer hin mordende Schlafkrankheit. Die Landschaft von Uganda, die am Viktoria Nyanza liegt, die Peters als Paradies vorfand, ist fast ausgestorben durch die Krankheit. Gewiß eine Million Neger hat diese Fliege in fünf Jahren getötet. »Ein an Schlafkrankheit sterbendes Dorf ist das Schrecklichste, das ich in meinem Leben gesehen. Nein, noch grausiger war jene Nacht vor dreißig Jahren und der Blutige.« Die Stimme erstarb, der graute Mann stierte ins Feuer. Um das Schweigen zu brechen, sagte der Neffe, »du bist seit dreißig Jahren in Afrika?« Der Oheim schaute von unten misstrauisch empor. »Rede nur weiter, du unschuldiger Fuchs, du geborener Geheimdetektiv, willst ja von hinten herum erfahren, warum ich Europa verließ und mich absentierte.« »Nein, auf Ehre nicht. Europa ist für mich abgetan.« Jobst zündete mit einer Kohle seine Pfeife an. »Der Tabaksrauch vertreibt die Mücken. Und die Mucken und beruhigt das Gemüt. Ja, ich bin sogar in Deutsch-Südwestafrika gewesen, da zumal, als noch keine deutsche Kolonie am Swakop Millionen einbrachte. Nein, verschlug. In der Deutschen Sahara warst du? Rümpfe nur nicht, wie alle Nichtkenner die Nase. Südwest ist weit, weit besser als sein Ruf.« Hat schöne weiden und mächtige berge o oh, das land in dem einzelne kaffern drei viertausend und mehr stück vieh besitzen kann ein neudeutschland werden ich weilte dort unten in jener zeit wo noch die hereros und hottentotten mit kugel und kiri sich gegenseitig umbrachten die schmierigsten schurkigsten subjekte herrschten als könig kapitäne in damara und namaland Beide hereros und witbois sind ein verlogenes heimtückisches und oft bestialisches räubergesindel das sich gegenseitig ausrotten müßte und sich auch peu à peu umgebracht hätte wenn die braven deutschen nicht mit ihrer schutzherrschaft gekommen wären an der ganzen schwarzen bande drunten ist kein gutes haar kaum ein menschlicher zug ich hasse die hinterlistigen kerle denn viele von den halunken sind getauft und werden von ihrem missionar der ein saudummer mensch sein muß christen genannt samuel manasse salathies josua isaac kurz das ganze alte testament sitzt im damaralande beisammen und die schwarzen christen morden wie die kinder israels im gelobten land Auch vergiften sie gelegentlich einen unbequemen Bruder in Christo, der mit Gesang und Predigt begraben wird, kurz das abscheulichste von allem menschlichen Ungeziefer haust in unserer Kolonie. Du hast böse Erfahrungen mit den Hereros gemacht. Ja, rauchend erzählte der Alte einst der Abenteuer seines Lebens. Obgleich die Witbuis oft einen Viehzehnten nahmen, hatten die Hereros gewaltige Herden. Ein Beweis für die Brauchbarkeit des Durst- und Dornenlandes, das Sommer und Winter die Wiederkäuer ernährt. In ihrem Geiz oder in ihrer Gier nach Flinten, Pulver, Rum schlachteten sie sich selten ein Stück, höchstens eine alte, kranke oder krepierte Kuh. Nein, sie nährten sich von Omeire, einer Sauermilch und von Euntjes, einem zwiebelartigen, wildwachsenden Gewächs, das auch Unkjes genannt wird, und schmachteten lieber, um die Ochsen zu verkaufen. der besitz von hinterladern war allerdings für sie eine lebensfrage wenn sie nicht von den hottentotten totgeschlagen werden wollten genau so wie sie selbst als eindringlinge und eroberer die urbewohner des damaralandes die buschleute klippkaffern und bergdamaras grausam gräulich abgemurkst hatten ihre kapitäne wie kamba Zembi und kamaherero besaßen oft ich lüge nicht vier ja fünf sechstausend rinder Ich kannte sie alle, die alttestamentlichen Herren, trank ihre Omeira, die nicht übel schmeckt, wofern man nicht Augenzeuge der Zubereitung gewesen, stand mit ihnen auf Du und Du, kaufte ihre Ochsen, wobei wir sehr redlich bemüht waren, einander übers Ohr zu hauen, und trieb die Tiere nach dem Kapland, was sich ziemlich lohnte, wenn nicht allzu viele Beester, wie der Burr sagt, unterwegs gekehrt, das heißt gestohlen, wurden. dann brach die gute goldene ja die diamantene zeit der händler und südafrikas an kimberley mit seinen gruben wuchs wie ein riesenpilz aus der wüste des freistaats empor die schatzgräber spieler spitzbuben spelunkenwirte die arbeitskaffern und die paar ehrlichen leute wollten essen und schrien nach fleisch vieh grobfaseriges vieh wurde in kimberley hoch und wie in london in eislington bezahlt Ich und andere Schlauköpfe kauften Hererovieh, das wir auf einem fürchterlich langen Mordswege entweder über den Orange und dann nach Osten oder nordwärts und dann südöstlich gen Kimberley trieben. Weil ich die Kalahari kannte und fürchtete, zog ich den letzteren und längeren Weg vor. Oh, es waren große gesegnete Zeiten für den Händler. Dazu mal habe ich oft für einen guten Hinterlader dreißig Ochsen in okahandja erhalten. später wurden die dreckkapitäne zu klug und wollten nur zwanzig dann zehn zuletzt bloß fünf oder gar zwei brüller für einen knaller geben ja das geschäft lohnte gut obgleich auf dem grauenhaften marsche manchmal fünfzig ja siebzig prozent der tiere entweder stürzten oder von den diebischen negerstämmen geraubt wurden die ungeheuren verluste und abzüge unterwegs schrieben wir seelenruhig auf das verlustkonto als spesen und unkosten Wenn wir nur dreißig von hundert nach Kimberley brachten, machten wir einen schönen Profit. Die Leute dort warfen mit dem Gold und zahlten für einen abgetriebenen Ochsen fünfzehn bis zwanzig Pfund. Einmal hatte ich für zweiundzwanzig Hinterlader sechshundert Ochsen von meinem Freunde, dem Schuft Josua. Jobst knirschte mit den Zähnen, erhalten, die Regenzeit war gut, die Weide vorzüglich, und so gelang es mir, zu meinem eigenen Erstaunen, fünfhundert Stück nach Kimberley zu bringen, Die neunzig waren als Geschenke von den Häuptlingen unterwegs erpresst worden. Ich hatte ein Bombengeschäft gemacht und siebentausend Pfund für meine zweiundzwanzig Hinterlader eingestrichen. 144.000 Mark Einnahme und 2200 Mark Ausgabe für das Flinten. Das war allerdings mein größter Robber und beinahe ein unanständiger Gewinn, obgleich die Mühe unsäglich und das Leben täglich in Gefahr war. meine bank auf der brust konnte damals kaum die banknoten fassen ich war in zwei jahren ein reicher mann geworden wollte mit meiner beute in pension gehen aber noch ein letztes und allerletztes mal ochsen kaufen und den mordsmarsch machen da war schon die gier des geldtigers erwacht in kimberley wurden damals viele diamanten von den arbeitern gestohlen und von den hehlern gekauft ein karat oft für eine flasche brandy Das saubere Geschäft lohnte sehr, konnte aber schiefgehen und fünf Jahre Zuchthaus bringen, denn das Diamantenstehlen und Hehlen wurde drakonisch und Ärger als Totschlag bestraft. Eines Tages nach Verkauf meiner Ochsen trat ich ein, um einen Whisky zu trinken und meinen Wüsten und Kamelsdurst zu löschen. Ein bekleideter Kaffer lungerte in der Schenke herum, sah mir mein gutes deutsches Herz, das keinen Durstigen sehen kann, wohl an, schwatzte mit höflichem sir und beg your pardon und stänkerte mit seinen negerdüften mich an sprach aber ein fließendes englisch was meinen ersten verdacht der kerl sei ein gerissener gauner erregte und klagte mir daß er auf einem bummel gewesen sei kein sixpence mehr und eine kehle so ausgebrannt und trocken wie die kalahari habe Na, ich füllte den kerl der mir dann auf die straße folgte und geheimnisvoll flüsterte er habe in den minen gearbeitet und wolle ein glas ausgeben wenn ich ihm für einen großen Kiesel ein Pfund geben wolle.« Der Kaffer holte einen mindestens sechs karätigen Brillanten, der wie grelles Feuer funkelte hervor und wollte mir ihn geschwind in die Hand drücken. Da hatte ich eine glückliche Ahnung, der Gauner sei kein armer Diamantendieb, sondern ein hundsföttiger Geheimagent und Spitzel der Kompanie, der ehrliche, einfältige Leute zum Hehlen verführt, seinen Brillanten ihn zusteckt und sofort für fünf Jahre in den Kerker bringt. ich nicht faul versetzte dem kaffer meinen bauchhieb daß er nach luft schnappte und die augen verdrehte ich brüllte den konstabler an der ecke herbei he verhaften sie diesen spitzbuben der mir einen diamanten verkaufen will ich kicke das heißt ein fußtritt versetzen den kerl in die waden wo der nigger bekanntlich seine achillesferse hat ich verhaue ihm unbarmherzig um, das fell je lauter er wimmert. dear sir i'm an agent of the company und ich schrie natürlich nix verstehen du lump und hau immer fester zu denn der constable kommt angerannt kennt den kaffer und erklärt atemlos das ist ja jimmy ein angestellter Der halbtote Spitzel liegt stöhnend auf der Erde und hält seine polizeiliche Legitimation in der Hand. Ich spiele den Naiven und mache mein dümmstes Gesicht. Excuse my mistake. Ich wollte einen Diamantendieb der hohen Obrigkeit überliefern und wusste nicht, dass die Polizeioffizianten hier mit gestohlenen Diamanten Straßenhandel treiben. Erb plachte aus vollem Halse. Möchten alle Lokspitzel in solche Fäuste fallen? Der Oheim stopfte seine Pfeife und fuhr fort. das schöne ochsengeschäft verschlechterte sich im umsehen um kimberley herum siedelten burenfarmer sich an die hereros wurden immer heller und aufgeklärter wollten schließlich nur zwei ja einen ihrer geliebten Brüller für einen hinterlader geben sagten laut daß wir sie übertölpelt hätten und tauschten tückische blicke wer fünftausend prozent verdiente wird doch kein höker werden sondern bei lumpigen zwanzig prozent weit ausspucken Ich wollte mit meinem Reichtum ein ehrbarer Familienvater und dickbäuchiger Rentier werden. Ja, das Wichtigste ist ganz von mir vergessen worden. Jobst schwieg plötzlich und sinnierte düster. Seine Brauen zogen sich zusammen und seine Narbe im Gesicht glühte, lauter Anzeichen, daß etwas in ihm wallte. »Soll auch die Quintessenz dieser spannenden Geschichte in deiner Brust verschlossen bleiben?« fragte der Neffe ungeduldig. »Ich muß nachholen, daß ich ein Bastardmädchen aus Rehoboth...« fast so weiß wie eine blauäugige holländerin ihr vater war ein bur und noch viel schwarzhaariger und schöner als deine fatima bitte meine ist sie nicht aber kann sie werden ich sehe es schon kommen die duplizität der Fälle und die dummheit im zweiten gliede na ich liebte zweimal nein das erste war wahn und liegt dreißig jahre im grabe ich liebte die rehoboterin antje so hieß sie die eine sehr helle herero bastardin als Mutter hatte, war wie eine Weiße, nur die Nägel verrieten das Halbblut, war mir so sehr lieb, dass ich eine sogenannte Messalliance machte und den Missionar in Okahantia und trauen ließ. Mein Weibchen machte zweimal mit mir den Marsch nach Kimberley, bug und kochte an den Wasserstellen, hegte und herzte mich. Das waren Flitterwochen und die mühselige Fahrt eine wahre Vergnügungsreise. Als die Geschäfte schlecht wurden, weilten wir in Omburo mit meinem Freund Josua. Ein Fluch zerknirschten die Zähne, mit dem ich manches Glas Rum rumgetrunken, der mir große Ergebenheit heuchelte und als mein Makler beim Einkauf hohe Spesen verdient hatte. Mein Treckwagen war gestopft voll von Winchesterbüchsen, Patronen, Tabak rum und anderen Artikeln, Die herero lungerten unter den plan und grinsten was was hast du viele schöne sachen und was für eine schöne frau und deine vorkiste ist voll von geld du kannst bei so viel gut und fetter kost hundert jahre alt werden wenn du nicht vorher stirbst ich stocktauber hörte den hohn nicht ich vertraute dem kapitän der mir zu viele allerdings gut belohnte dienste geleistet hatte wohl merkte ich mit verdruß daß die herero hunde spöttisch für einen hinterlader eine halbe kuh mir boten und im innern uns händler gründlich haßten ich sah aber nicht die lauernden heimtückischen blicke ich kannte noch nicht den beispiellos boshaften niederträchtigen teuflischen charakter der hereros die für einen schluck brandwein ihren besten freund verraten und ihre alten eltern seelen ruhig durch Gift ins jenseits befördern um von der last befreit zu werden Ich, starblinder achtete nicht auf die lüsternen Blicke. Der lüderliche Kapitän, meine Antje, verschlang. Ich hatte keine Ahnung von dem satanischen Anschlag. In Omburo wurde das Begräbnis eines Unterkapitäns mit einigen geschlachteten Kühen und viel Brandwein gefeiert. Ich musste natürlich als Gast mittrinken. Es stieg mir zu Kopf, auch haben die Schufte ein betäubendes Gift hineingegossen. Meine Antje faßte mich am Arm und bat, »Komm mit, du hast genug.« Fügsam wollte ich ihr folgen und reichte meinem Freunde Joshua die Hand. Da fielen sie von hinten, ehe ich mein Gewehr loshaken konnte über mich und mein Weib her. Ich wurde gebunden und mit dem Kiris bedroht. Im Nu war mein Wagen ausgeplündert, mein Geld wurde mir vom Leib gerissen, die Hunde wühlten in hundert Pfundnoten. Wenn ich zu protestieren und Joshua an unsere Freundschaft, an die Strafe und Rache zu erinnern versuchte, so berührte die Keule meinen Schädel. jobst sprach jetzt in abgerissenen atemlosen Sätzen der inneren erregung o bestialisches scheuseliges das ich nicht sagen mag vor scham und wut hab ich mit meinen augen sehen müssen sie banden meiner armen antje die hände daß sie wehrlos war und schleppten sie in den pontok des schweinischen kapitäns da graute mir daß die bestien fiesches planten o oh, ich wurde auch in den pontok geschleift Zerrte mir die stricke ins fleisch bis an die knochen ich mußte sehen o oh, und augenzeuge sein daß der tierische joshua mein weib meine süße antje umschlang und küßte und wenn sie schrie und beißen wollte und nach ihm spuckte vor lachen brüllte o oh, ich ich mußte sehen daß mein weib gewaltsam das weib des tieres wurde o oh, scheuseligkeit nicht genug der teufelei gräßlichste grausigste schmach meines lebens mußte ich noch von dem satan erdulden ehe er mich laufen ließ ich kann ich kann es nicht aussprechen denn die schande ist nicht gerecht die bestialität noch nicht mit seinem blute gesühnt erlasse mir den schmerz das mußte schrecklich schauerlich sein sprich nicht mehr davon bat der zuhörer wie starr war denn der weiße rechtlos im Jobst trank aus dem wassersack und trocknete den schweiß von der stirn rechtlos waren wir die ungeheure schandtat ist nie gerochen worden aber sie wird es werden die rache kommt ich kenne die hereros die jetzt deutsch sind und aufruhr machen werden weil sie nicht wie kanaille wie sklaven behandelt werden den milden herrn verachten nur den schambock ehren sie Der Aufruhr und meine Stunde muss kommen bei der närrischen Milde und Michelei der deutschen Verwaltung. Mir ist als könne ich nicht sterben, bevor die Bestialität geahndet, alle Hererehunde ausgerottet und der Kapitän Joshua das Tier, ein Fluch, ein Knirschen, gehängt, gemartert ist. Also wie ich in dem Pontok lebendig gefoltert und mir um das Herz aus dem Leib gerissen wurde. Ich klagte bei dem deutschen Konsul. Er zuckte die Achseln. »Wer nach Damaraland gehe, tue es auf eigene Rechnung und Gefahr.« Ich schilderte der englischen Behörde in Kapstadt den Gräuel und erhielt die Antwort, das besagte Hererogebiet sei »No Man's Land«, »Niemandes Land« und stehe nicht unter dem Schutze der Großbritannischen Majestät. »Ein Mann, der nackt und bloß ist, wird nicht sein Recht. Ein Cecil Rhodes wird noch viel mehr bekommen.« »Südwest ist deutsch geworden.« kapitän Joshua wird nicht in seinem bett sondern am baume sterben nur eins was ist aus der unglücklichen rehoboterin geworden der abgehärtete afrikaner bedeckte sein gefurchtes und gebeiztes gesicht mit den händen antje fühlte sich unrein für alle zeiten besudelt konnte nach der schande und schändung nicht leben in ihrer wilden raserei warf sie sich auf das tier Da ihre Hände frei waren und wirkte seinen Hals mit den Nägeln, aber sein Sohn lief herbei und er schlug sie mit dem Kiri. Ich habe ihr Grab, ihren Leichnam, den ich unter steter Lebensgefahr suchte, allerdings nicht gefunden. Doch mehrere Feldhereros machten die bestimmte Aussage, dass Antje mit einer tiefen tödlichen Wunde im Schädel in den Busch geschleift und tot für gut gewesen sei. Da war kein Zweifel, keine Hoffnung, die Hyänen hatten, oh mein Erb. Ja, bewahre dich vor meinen schrecknissen Er drückte und herzte die hand des oheims und suchte erschüttert sein lager auf sobald er sich auf dem mit riemen überspannten holzrahmen den er sein feldbett nannte ausgestreckt hörte er einen federleichten schritt die dienerin kehrte zurück und hockte am kopfende sich nieder donnerwetter was bedeutete die dreistigkeit Er richtete sich auf und fühlte eine fächelnde Luftbewegung. Fatima fuhr mit einem Palmenwedel über die Lagerstadt hin und her, um angenehme Kühlung zu bringen und unangenehme Insekten zu verjagen. »Kind, was soll das heißen? Hältst du mich etwa für einen Esel, den die C.C. beißt?« »Nein, du bist ein großer Löwentöter, darum will ich wachen und wedeln, um die Moskitos und Giftfliegen, von denen Banabunduki sprach, fernzuhalten. Schlafe, mein Gebieter.« am ende singst du mir noch ein wiegenlied lachte er laut auf o oh ja ich kann ein sanftes leises singen das mein totes brüderchen in schlummer lullte fatima blieb ernst und sachlich und verschwand erst als er in das moskitonetz hineinkroch die safari war in uha glut und schwüle schweiß und durst waren die tage die landschaft wurde wilder zerklüfteter Keinem Menschen begegnete man, und doch fand Jobsts Spuren von nackten Füßen, wo Erb und andere gar nichts gewahrten. Ein paar umgebogene oder abgebrochene Gräser genügten seinem Spürsinn. »Noch ist Saft an den Bruchstellen, die Spuren sind frisch«, sagte der Pfadfinder. »Wir werden also stets beobachtet, und wir sehen niemand. Das ist immer verdächtig, wenn der Neger, der neugierig wie ein Madrill ist, versteckens spielt.« Die Safari rückt dichter zusammen Seitenpatrouillen müssen das Gelände rechts und links aufklären der oberleutnant war nicht kleinlich aber etwas eifersüchtig auf seine Autorität und brauste auf wer hat zu befehlen jobst lächelte freundlich sie haben den Oberbefehl und ich die Pflicht unerläßliche Maßregeln vorzuschlagen hauptmann von Selewski war Chef der Expedition die ich führte und der tapfere Mann unterließ es trotz meiner Warnung den Höhenzug an dem wir entlang marschierten aufzuklären Die Schwarzen brachen aus dem Hinterhalt der Berge in zwanzigfacher Übermacht hervor und massakrierten zehn Offiziere und Unteroffiziere und hunderte von Askaris. Ich war durch einen Speerstich schwer wund, stellte mich tot, kroch unter einem Felsblock und entkam durch ein Wunder. Der Oberleutnant legte stumm, aber vielsagend, die Hand an die Mütze. Was Jobst wollte, wurde Befehl. eine spitze und eine vorspitze und zwei seitenpatrouillen sichern nach vorn erb hatte die nachhut zu führen und die nachzügler anzutreiben die landschaft war von tiefen jetzt trockenen schluchten zerklüftet die durch galeriewälder und Lianengewirr unzugängliche schlupfwinkel boten ein eldorado für räuber in den bäumen hingen die komischen nestsäcke der webervögel der sperlinge afrikas perlhühner frankoline feldhühner huschten und hingen hoch rauhe und bunte papageien kreischten und klatschten springen und buschböcke flitzten vorbei leoparden ja Löwenfährten lockten zur jagd und erschreckten die träger die vor dem meist feigen wüstenkönig einen heillosen respekt haben simba entdeckte sogar eine Elefantenspur. Da standen sie und erbs atem stockte auf einer lichtung äste eine ganze herde zahm friedlich schoben die riesentiere mit der Rüsselhand gras und blattbüschel ins Maul sieh die Zähne des bocks schieße Wanna, flüsterte der boy erregt ach es durfte laut armeebefehl nicht geschossen werden der bock der starke bulle ein nahes breites ziel zimba zupfte seinen herrn fast zornig schieße wir sind hinten wer hört's und die zähne vergraben wir bis zur rückkehr Ei, du kleiner geborner gauner du strick von geburt und für den strick geborner wann werde ich dir die zehn gebote beibringen welches gebot sagt du sollst nicht elefanten schießen fragte der schlaukopf der befehl des bana ist stets ein befehl alas, ein gebot gottes die kolosse die überbleibsel einer gigantischen vorzeit bildeten ein hübsches still und familienleben einige schaukelten hin und her und träumten von angenehmen dingen elefantenjünglinge spielten stoßen und kitzelten sich mit den kurzen zähnen die rippen und die kälber sogen mit dem schwänzlein wedelnd die milch der mutter die sinnig zärtlich ihren liebling betrachtete erb störte nicht das elefantenidyll Vorn im Zuge entstand eine Stockung, man war an dem Ort, wo die letzte Karawane überfallen und zum Teil ermordet war. Ein Träger derselben, den man von Tambora mitgenommen, bestätigte es. Von den Geiern weißgenagte Gerippe lagen zu Dutzenden herum, aufgeschnittene Stricke, Wachstuchfetzen, zerschlagene Flaschen, leere Patronenhülsen berichteten von einer gräulreichen Tragödie des menschenmordenden Erbteils. Simba wühlte in der Asche und fand sogar ein geschwärztes, aber gutes Messer, das er an seine Seite hängte. Hatte er doch bisher ein Stück altes, auf einer Seite geschliffenes Bandeisen an einem Bindfadengürtel als Wehr und Waffe getragen? Nach einer Stunde, äußerte der Pfadfinder, hierherum hauste früher der Häuptling eines waha stammes ein geriebener und unverschämter Patron, der sich Hamia nannte und jede Karawane schröpfte. wird ohne zweifel an dieser missetat beteiligt sein und müßte durch einen besuch überrascht werden ist natürlich nur meine Privatmeinung. sie haben zu befehlen herr oberleutnant jobst der seinen langen knochenkörper militärisch strammte um den sarkasmus zu unterstreichen hatte kaum ausgeredet als zwei fremde neger mit bringter nase und fettriefenden ohrlocken wie aus dem boden gewachsen vor der spitze standen den speer in der einen und einen grünen zweig das friedenszeichen in der anderen hand wir sind boten des großen sultans hamia dem alles land soweit ein krieger in vierzehn tagen nach ost und west marschieren kann gehört er ersucht euch ihn morgen in seiner boma zu besuchen und gut geschenke die einem so mächtigen sultan geziemen mitzubringen der kleine dreckhäuptling müßte eine gebührende antwort haben brummte jobst der leutnant entgegnete den boten mit würde wir sind krieger des großen deutschen sultans der mehr soldaten besitzt als dein herr und alle seine leute haare und läuse auf dem haupte haben sage Hanna, er soll morgen zu uns kommen und gebührende geschenke bringen die boten ließen ihre augen hin und her laufen zählten rasch die träger die askaris und flinten und verschwanden Ob sie Speer waren? Das Lager dieser Nacht wurde durch einen Verhau befestigt und durch Doppelposten bewacht. Um Mitternacht schossen plötzlich die Wachen, alle wurden alarmiert und eilten herbei. Gestalten hätten sich herangeschlichen, um das Lager zu überfallen, behaupteten die Posten, hätten Feuer bekommen und die Flucht ergriffen. Mit Bränden leuchtete man die Umgebung ab. Oha, oha! das feindliche herr war eine pavianherde gewesen ein weibchen lag auf der strecke und ein armes junges saß und zupfte die tote mutter wehklagte und weinte tatsächlich das verwaiste tierchen weinte tränen der mitleidige erb wollte das hilflose pavianlein einfangen was weder ihm noch seinem flinken boy wohl aber der fatima durch eine list sie konnte den lockruf der effe nachahmen gelang Der kleine Pavian wurde ihrer Hut anvertraut und mit der kostbaren kondensierten Milch ist basse. So wurde der Findling getauft aus dem Säuglingsalter herausgebracht worden.